0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi les avantages, les inconvénients et aussi aborder un peu les définitions de ce qu'on entend par one shot, série et tome compagnon. Et je pense qu'il est important de savoir de quoi on parle lorsque l'on parle de ces différents formats de romans et bien sûr ensuite de se faire sa propre opinion sur est-ce que c'est fait pour moi ou pas sachant que il n'y a pas tu le verras d'ailleurs de mauvais choix ou de meilleurs choix il y a juste un choix que tu dois faire et surtout que tu dois faire en toute connaissance de cause alors c'est sûr que dans ce podcast et dans la formation devenir écrivain ou dans notre newsletter et je t'encourage à t'y abonner si ce n'est pas encore déjà fait sur licard.fr l i c a mais je dis souvent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ce qui est vrai en fait, sauf en matière de syntaxe par exemple ou d'orthographe où là il y a des règles qui sont euh, gravées dans le marbre et euh, contre lesquelles il est très difficile d'aller évidemment. Mais pour tout le reste, l'écriture reste quand même une production de, de l'esprit, une œuvre artistique et il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste qu'à un moment il y a un choix artistique qui est fait et qui doit être assumé par l'auteur. Et surtout, celui-ci doit faire ce choix de façon totalement éclairée et donc mon travail, et pas que mais euh, la mission de ce podcast et la mission de mes masterclass ou de la formation, c'est de faire en sorte de te donner toutes les options possibles de t'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque option mais clairement, en matière de littérature et d'écriture, si tu attends des réponses très tranchées du type, ça, ça marche à tous les coups ça, ça ne marche jamais, ça, c'est comme ça qu'il faut faire et tout va, tout va bien se passer et tout va rouler, malheureusement ce n'est pas une science exacte et Malheureusement, oui et non, dans le sens où euh, c'est aussi une bonne nouvelle, puisque ça reste quand même de l'art, ça reste une expression artistique, et je trouve qu'il est quand même important qu'on reste sur la magie qui a trait à l'auteur et qui fait que chaque auteur a son univers, a sa propre magie, et qu'on ne peut pas interchanger des auteurs entre eux. Donc euh, je pense que c'est quand même important de garder cette espèce de mystère autour de l'alchimie magique et unique qui se produit sur certains ouvrages et avec lesquels on a un lien ou pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler format essentiellement en abordant les thématiques de one shot, de série et de tome compagnon. Donc je vais un peu t'expliquer à chaque fois ce qu'on entend par ce type de format et puis... Les avantages et les inconvénients qu'on peut relever sur ces trois formats, évidemment, à charge pour toi de te poser cette question auquel toi seul peux répondre, c'est pourquoi est-ce que je suis fait ou faite Est-ce que je suis fait ou faite pour un one-shot, une série ou des tomes compagnons, tout en sachant que bien sûr, ça peut changer au cours de ta carrière et parfois... L'idée de ton roman, la thématique de ton roman va appeler un one-shot alors que habituellement, toi t'es plutôt sur des séries ou sur des tomes compagnons ou évidemment inversement. Alors commençons tout d'abord par ce qu'on appelle le one-shot. Alors le one-shot c'est un seul ouvrage, c'est-à-dire que tu traites ton intention littéraire, ton idée de roman, ton euh, idée de récit, ton histoire, tu le gères en un seul livre. Tout en sachant qu'un one-shot, ça n'est pas de l'arnaque, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire, un roman. Dans le sens où tu ne laisses pas ouvert à éventuellement une suite, etc. Dès le départ, tu l'as pensé comme uniquement un one-shot, c'est-à-dire que tu as pensé ton histoire en un seul roman. Si tu veux faire autre chose ensuite sur l'univers, tu démarres un autre roman. Donc le one-shot, il faut bien que tu euh, comprennes que c'est un choix artistique qui est fait dès le départ et non pas « je teste la tendance, je commence par une histoire qui, grosso modo, se termine à la fin du livre, mais qui peut ouvrir sur un autre univers ». Parce que je sais que c'est pratiqué hein, par des éditeurs et par des auteurs, et ça a l'avantage, évidemment, on l'aura compris, de tester un petit peu le marché, et puis de voir si l'univers et l'histoire fonctionnent, et si ça fonctionne, eh bien, on va enclencher un deuxième et un troisième. Mais je trouve que, pour moi, c'est dénaturer l'exercice du one-shot. C'est dénaturer l'œuvre en one-shot. Parce que, quand on est honnête avec soi-même, et qu'on se dit, moi, cette histoire-là, je veux la calibrer, je veux la faire, je veux la gérer en un seul roman, et c'est tout. On prépare le plan, on prépare la narration et le récit pour que ça tienne dans son intégralité en un seul roman et qu'il n'y ait pas des choses qu'on peut tirer en, en un tome 2, un tome 3, que finalement on créerait parce que ce premier roman a vachement bien marché. Encore une fois, si on le gère vraiment comme un one-shot, on écrira cette histoire d'une façon tout à fait particulière qui ne serait pas la même que, par exemple, si on se dit « je me laisse quand même une porte ouverte, si jamais ce premier opus fonctionne, je pourrais enclencher euh, les autres, et puis si jamais il ne fonctionne pas à la hauteur de mes espérances ou de celles de l'éditeur, je pourrais arrêter là sans que le lecteur se sente complètement arnaqué parce qu'il aura quand même une fin ». Et eh bien même quand on se fait ce raisonnement-là, on pense déjà à éventuellement une porte qu'on va laisser ouverte. Et comme on pense déjà à éventuellement une porte, une piste qu'on laisse ouverte, on n'écrit pas l'action, on n'écrit pas le récit totalement de la même façon que lorsqu'on se dit « pour cette histoire, je vais utiliser 90 000 mots ». Voilà, et ce sera fait en 90 000 mots et pas en plus. Donc je vais resserrer l'intrigue, je vais resserrer les différentes pistes, etc., pour que se tiennent en 90 000 mots ou 100 000 mots ou 70 000 mots hein, après peu, peu importe et ça n'est pas du tout le même exercice intellectuel donc moi je, je, je ne suis pas du tout pour le coup là pour le mélange des genres et ça me fait penser un peu à ce que fait aussi au niveau du cinéma c'est un peu l'équivalent quand on a un premier euh, film qui a euh, vraiment super bien marché on a laissé alors, une pauvre porte ouverte, mais quelque chose de très tiré par les cheveux, parce qu'on n'était pas sûr, et puis il s'avère que le premier film marche du feu de Dieu, et dans la foulée, on en fait un deuxième. Sauf que le deuxième est complètement insipide et est raccroché au premier de façon complètement ubuesque. Alors J'ai des exemples comme ça de, de suites complètement loupées, et complètement loupées dans le sens où on sent qu'on s'engouffre dans la brèche. C'est-à-dire que le premier a marché, on n'était pas sûr. On a fait en sorte de ne pas prendre de risques, mais alors comme il marche, au lieu d'inventer autre chose et de repartir à zéro, hein, quand même un peu, eh bien on tire sur la corde et on va tabler sur euh, le fandom du premier euh, opus. Et là, je pense à euh, un film que j'avais beaucoup aimé, dont le premier était extraordinaire parce qu'il avait été pensé en un seul film. C'est euh, le film Nao You See Me", qui est donc un, un film qui, qui porte sur la magie, les magiciens, etc., et qui comporte un cliff incroyable à la fin du film. C'est un film qui est basé sur un retournement complet de, de situations, des faux-semblants, etc., sur une intrigue liée au milieu des magiciens, avec sur fond une société secrète, donc tous les éléments qui fonctionnent très très bien, qui sont classiques, mais qui fonctionnent très bien, et avec un retournement de situation à la fin du film très très bien mené. Et ce film a cartonné au cinéma, Résultat des courses, ils se sont empressés d'en faire un deuxième. Sauf que, on le sent dès les premières minutes du deuxième opus, l'histoire n'a pas du tout été pensée à l'origine pour être un diptyque. Mais alors, pas du tout. Et du coup, ils se mettent à retourner le premier retournement de situation qui était juste parfait comme il était dans le premier, et qui là, en le retournant une deuxième fois, prend littéralement le spectateur pour un gros imbécile, en lui disant, ah ben, euh, la première révélation, le premier cliff dans le premier euh, film que tu trouvais juste euh, incroyable et génialissime, mais en fait, non, en fait, tu te trompais, c'était pas du tout ça. Sauf que ça, ça marche. Je te renvoie à mon précédent euh, épisode de podcast sur le polar, hein, qui euh, est l'apanage des livres avec des révélations. Ce type de révélation fonctionne si. Au moment où le lecteur ou le spectateur prend conscience de cette révélation, ça fait écho à une réalité et ça lui paraît logique. Quand le cliff il est énorme mais qu'il ne repose sur absolument aucune logique, que le lecteur ou le spectateur n a, n a, ne raccroche pas et, et n'a pas eu le, la possibilité de raccrocher avec des indices précédents, qu'est-ce qui se produit Eh bien, Le lecteur ou le spectateur a cette désagréable sensation de s'être fait arnaquer et de s'être fait pris pour un imbécile. Et ça, il faut vraiment l'éviter. Or, ça, ça se produit lorsque on tire un récit, on tire une histoire qui était faite en un film ou en un seul livre, en one-shot, et que comme ça a beaucoup marché, eh bien, on tord un peu l'intrigue de base qui avait été pensée pour se terminer complètement en un seul livre, eh bien, on va la tordre un peu, on va la dénaturer, sauf que, bien sûr, on n'a pas mis tous les indices pour expliquer cette dénaturation, on ne les a pas mis dans le livre précédent, et pour la raison qu'on n'avait pas du tout pensé qu'on allait en faire un deuxième. Donc comme là, on rajoute un deuxième, on se met à tordre l'histoire et à rajouter des indices artificiels qu'on n'avait évidemment pas mis lors du premier livre. Alors forcément, le lecteur qui a un petit peu l'habitude de lire, évidemment, il est lecteur, ou le spectateur, on nous la fait pas. Et on se dit, oui, enfin, ça va chercher un petit peu loin. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment, moi je, et bien sûr ça n'engage que moi, mais j'ai quand même beaucoup d'éditeurs qui pensent la même chose, il faut vraiment éviter de changer d'avis en cours de route. Et donc, quand on réfléchit à une histoire, il faut dès le départ la penser en un one-shot ou alors en tome compagnon ou en série. Quand on commence à mélanger les genres, il y a forcément un moment, le raccord va être artificiel, illogique et ça va se voir. Et ça va être très très compliqué de ne pas le relever. Donc, pour ce qui est d'une one-shot, l'avantage, c'est que c'est très facile à placer auprès d'un éditeur. C'est certain parce que le risque qu'il va prendre est limité puisque c'est uniquement un seul livre. Donc, si jamais il ne marche pas, il n'anacra pas son lectorat en lui disant « Ah, bah finalement, il était prévu en trois tomes, mais comme le tome 1 n'a pas marché, je ne vais pas sortir le tome 2 et le tome 3 » parce que, évidemment, c'est très mal perçu par le lectorat, celui qui aura acheté le tome 1 et qui va se retrouver avec une histoire qui finit en bouillon de courge parce que euh, cette histoire était prévue en trois tomes. Donc c'est la raison pour laquelle, surtout pour un auteur qui n'a pas d'antécédent de vente, c'est facile pour un éditeur de prendre et de signer sur un one-shot parce qu'il se dit « on va prendre la température, si ce one-shot fonctionne plutôt bien, alors je signerai d'autres romans de la part de cet auteur, c'est que sa plume a rencontré mon lectorat et que du coup ça fonctionne plutôt bien. » Donc ça fait moins peur, si je peux dire, à l'éditeur qui euh, ne l'oublie jamais, est un chef d'entreprise. Et lui, il est toujours en train de calculer risque-bénéfice. Et du coup, il fait le ratio entre le risque et le bénéfice, et il est en train de calculer en se disant bon bah si je pars pour quelque chose de très gros, par exemple une série en quatre tomes, c'est un gros risque que je prends, parce que bien sûr, je vais verser des avaloirs en rapport avec les 4 tomes, évidemment, et que si je commence à publier la série, ce sera très mal vu si je l'arrête en cours de route. N'empêche que je n'ai aucun moyen de savoir si la série va prendre auprès de mon lectorat. Et si déjà le tome 1 va, euh, va prendre Et si jamais il ne prend pas, bon, qu'est-ce que je fais avec le reste Donc, évidemment que le premier avantage, c'est ça, c'est que euh, c'est très facile à placer auprès d'un éditeur, ça c'est certain. Peut-être l'inconvénient, si je peux euh, donner un inconvénient, bien que encore une fois, il hein, n'y a pas de, de solution miracle, il y a juste des choix qui sont faits, c'est que c'est un peu plus difficile sur un one-shot de fidéliser un lectorat. Pourquoi Parce que quand on est auteur de one-shot et, et qu'on sort de nouveaux romans, comme ils ne sont pas liés les uns avec les autres, puisque ce sont par définition des one-shot, c'est pas qu'on redémarre à chaque fois de Rézéro, mais quand même un peu. C'est-à-dire que le lecteur qui a adoré un livre ne va pas forcément adhérer à la couverture et à la quatrième de couverture d'un autre roman que je vais euh, sortir. Parce que l'idée, évidemment, quand on, on est plutôt auteur de one shot, c'est de, de se renouveler d'un roman à l'autre. Et évidemment, de ne pas reproduire exactement le récit ou les plots principaux du roman précédent, parce que celui-ci a super bien marché et que donc nous aussi, on est un peu accro à la gloire et à la réussite, pas bah parce que aussi euh, on, on vide notre plume. Évidemment, donc euh, tant qu'à faire, on veut qu'ils se vendent, euh, le roman. Sauf que, si on fait des romans qui ont tendance à se ressembler les uns les autres, comme ce sont censés être des one-shots, donc qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, on va finir par remarquer qu'on applique un peu toujours la même recette. Et euh, parfois, c'est ce qui est un peu euh, reproché à certains euh, auteurs. Je pense notamment à Arlan Coben. Pour ceux qui sont très fans de Arlan Coben, on voit vite, on vérifie vite son schéma. Il a toujours le même schéma sur ses histoires. Alors, bien sûr que pour remarquer ce schéma, il faut être très grand lecteur d'Alan Coben, il faut être vraiment fan, mais du coup, comme on comprend vite sa recette interne, si je peux dire, du coup, au niveau du suspense, et comme il est sur du thriller, évidemment, il est sur du suspense, il faut à un moment lâcher un peu prise sur Alan Coben et faire un peu une pause avant de reprendre sa, sa lecture. Après, ça n'enlève rien au fait qu'il soit d'une redoutable efficacité, mais on peut reprocher ça plus facilement à des auteurs de one-shot que à des auteurs de séries ou de tomes compagnons, puisque par définition, la série c'est sur le même univers et la même ambiance, donc évidemment qu'on fait la même chose d'un tome à l'autre. Sur les tomes compagnons, c'est un peu plus discret, mais n'empêche qu'on tourne autour du même univers. Donc on pourra difficilement reprocher à l'auteur de toujours écrire un peu la même histoire. Bah, vu que c'est sur des tomes compagnons ou sur une série, c'est un petit peu normal. Par contre, on le pardonnera beaucoup moins à un auteur de one shot. C'est un peu le, la problématique, donc ça oblige les auteurs de, de, de one shot à faire très attention à ne pas trop rendre visibles les recettes qui ont eu tendance à fonctionner sur les romans précédents. Et je dis ça vraiment en toute connaissance de cause parce que moi, profondément, euh, je suis un auteur de one-shot. J'ai horreur des séries. Et alors, j'ai horreur d'en lire et j'ai horreur d'en écrire, en fait. Vraiment, je ne suis absolument pas faite pour les séries, un petit peu plus pour les tomes compagnons. Je, je peux apprécier de les lire et encore. Mais moi, je suis très, très fan du, euh, du, du style one-shot. Donc, je, je, je peux parler de l'inconvénient du one-shot vraiment en toute connaissance de, de cause et aussi un peu de la série, puisque j'ai quand même écrit une, une série de tomes compagnons. Euh, voilà, je, je sais un petit peu ce que je préfère et ce que je ne préfère pas. Et c'est très intéressant, du coup, de discuter avec des auteurs qui, au contraire, eux, sont des fans de tomes compagnons ou des séries. C'est intéressant de confronter nos sensibilités un, peu, un petit peu différentes. Alors, passons maintenant à ce qu'on appelle les tomes compagnons. Alors, les tomes compagnons c'est un petit peu la passerelle entre le one-shot et la série. En gros, chaque roman se termine dans le roman. C'est-à-dire que c'est comme un one-shot. C'est-à-dire qu'on pense la narration, on pense l'intrigue et le récit en un seul roman. Donc, le récit se termine sur le roman. Mais on fait en sorte que l'histoire, l'intrigue, prennent place dans un contexte ou un univers large. Et cet univers étendu et large va donner lieu ensuite à un nouveau roman qui prendra place dans le même contexte, dans le même univers. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième opus met en avant des personnages qui étaient des personnages secondaires et parfois vraiment très, très secondaires du roman précédent. Et ces personnages très, très secondaires du premier roman, eux, vont devenir les héros, par exemple, du roman euh, suivant. Donc, ça fait un espèce de, de lien, de liant entre le premier roman et le deuxième. On est sur le même contexte, c'est-à-dire qu'on est sur la même ville, le même pays, euh, la même époque, le même monde imaginaire, la même mythologie, par exemple. On a des personnages qui circulent du premier roman au deuxième hein, et qui interviennent soit en personnages principaux, soit en personnages secondaires. Mais à chaque fois, c'est une toute nouvelle intrigue et l'intrigue du deuxième roman se terminera elle aussi à la fin du deuxième roman. Et éventuellement, bien sûr, parce qu'après c'est sans fin, hein, et éventuellement, on fait un troisième roman, là aussi, qui développe, euh, par exemple, une autre ville du monde imaginaire, une autre cité dont on a parlé dans le roman numéro 1 et dans le roman numéro 2, mais qu'on n'a pas trop développé, et que du coup, on développe euh, dans le troisième roman. Ça peut être le cas aussi, on traite une génération lors d'un roman, et puis le roman numéro 2, on traite de la génération suivante ou de la génération encore d'après. Ce qui veut dire qu'on est sur une autre histoire, mais on est sur le même environnement, le même contexte et il y a des renvois de personnages dont on a parlé dans le roman numéro 1 et le roman numéro 2. Alors, le gros avantage, c'est que c'est une façon de fourguer à un éditeur une série qui n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire que l'éditeur, il sait très bien ce que c'est que les tomes compagnons et il sait très bien que si jamais le roman numéro 1 ne se vend pas euh, énormément, il va pouvoir s'arrêter là, ne pas aller au-delà. Et le, les lecteurs qui auront acheté le roman numéro 1, ils ne se sentiront pas arnaqués parce qu'ils auront eu la fin de l'intrigue dans le roman euh, numéro 1. Et attention, hein, quand je parle de tomes Compagnon, il n'y a pas d'intrigue globale. C'est-à-dire que, par exemple, sur le roman numéro 1, tu ne mets pas, par exemple, un super vilain dont tu sais que c'est celui qui tire les ficelles de tout, et puis t'en parles pas à la fin du roman et on sait pas ce qu'il est devenu, et tu lui régleras son compte dans le roman numéro 2 ou le numéro 3. Le, les tomes compagnons se terminent à la fin. C'est juste que tu multiplies les romans dans le même contexte et ce sont des personnages dont tu parles très régulièrement dans tous tes romans. Mais on est bien d'accord que le tome compagnon se lit tel quel. C'est-à-dire que le lecteur, il peut très bien s'arrêter au roman numéro 1 ou alors ne lire que le roman numéro 2 ou ne lire que le roman numéro 3. Et il peut les lire dans l'ordre dans lequel il le souhaite ça va pas polluer sa compréhension de l'intrigue. Donc, c'est vraiment important que tu fasses la différence entre tome compagnon et série. Le tome compagnon, on peut s'arrêter de lire à partir du tome numéro 1. C'est-à-dire que, en gros, si tu as des tomes compagnons et que tu as 10 volumes, que tu as 10 romans, on pourrait les lire dans l'ordre dans lequel on le veut, du coup, sans que ça gêne la lecture. Et on pourrait, euh, par exemple, euh, n'en lire que deux ou euh, n'en lire que trois, au milieu, peu importe. Et encore une fois, ça ne gêne pas, ça ne doit pas gêner la lecture et le lecteur ne doit pas avoir l'impression qu'il lui manque quelque chose pour pleinement comprendre l'intrigue du roman qu'il est en train de, de lire. Donc ça, c'est très, très important de le comprendre. Par exemple, lorsque tu lis un Miss Marple ou un Hercule Poirot, tu peux les lire dans l'ordre si ça te fait plaisir, mais si jamais tu n'as pas envie de les lire dans l'ordre ou que finalement tu as envie d'en lire un et, et pas de les lire tous, ça ne gêne pas ta compréhension du roman et de l'intrigue au moment où tu le lis. C'est ça, en fait, le tome Compagnon. Autre avantage, c'est que c'est une façon pour toi aussi de fidéliser ton lectorat. Parce que, encore une fois, même si le lectorat il termine l'intrigue et le récit en un seul livre, s'il a aimé l'univers, par exemple, ou s'il a aimé toute la galerie de personnages, il va apprécier de les retrouver, même de façon euh, ponctuelle et euh, de façon secondaire parce que tu vas développer d'autres personnages évidemment, il va apprécier de suivre et de retrouver cet univers-là, euh, ce monde-là et de revoir certains personnages ou au contraire, de voir ce qu'il advient de personnages secondaires qu'il a rencontrés dans le tome 1 par exemple, et euh, comme ce sont les héros du tome 2, bah, il va apprécier de dire « Ah bah tiens, ces personnages secondaires qu'on n'a pas trop vus, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont devenir dans un tome complet ». Donc, c'est dans ce sens-là que les tomes compagnons sont très efficaces. Ils sont aussi efficaces lorsque tu décides de te lancer en auto-édition. Pourquoi Parce que, notamment, la plateforme Amazon adore les tomes compagnons. Pourquoi Parce que lorsque son client achète un roman qui est identifié comme étant un tome compagnon et lié à d'autres romans, et eh bien Amazon, qui n'a de cesse que de donner à manger à ses clients, c'est le but, c'est un vendeur, Amazon, hein, donc euh, l'idée c'est de vendre, en gros, il va dire au client « Ah, tu as acheté ce roman-là, et eh bien sache qu'il y a d'autres tomes qui sont liés à celui-là ». Et donc, automatiquement, il va suggérer au lecteur qui aura acheté un premier tome qu'il existe d'autres tomes. Donc Amazon fait ton travail de publicité, si je peux dire, et de lui-même propose aux clients ayant acheté un volume d'une série de tomes compagnons qu'il existe d'autres tomes compagnons. Donc c'est très efficace lorsque tu es en auto-édition, et puis aussi parce que chaque fois que tu vas sortir un nouveau roman, ça va te permettre de rappeler au lecteur, ah, au fait, si tu as aimé ce roman et cet univers, sache qu'il existe des tomes précédents qui traite d'autres histoires, mais les autres histoires sont sur le même univers, avec des personnages dont tu as un petit peu entendu parler, du moins de façon indirecte, etc. Donc si tu as aimé cette ambiance-là dans ce livre-là, tu peux adorer les précédents opus. Donc ça te permet évidemment de réactiver ce qu'on appelle la backlist lorsque tu es en auto-édition. Donc, c'est plutôt euh, une technique qui est euh, efficace sur les, les tomes compagnons. Alors, moi, typiquement, euh, j'en ai écrit une série, puisque mes polars sont ce qu'on appelle des tomes compagnons. C'est-à-dire que tu suis un duo d'enquêteurs. Alors, tu peux lire les livres dans l'ordre dans lequel tu veux. Tu peux en lire un, deux ou trois. Mais c'est sur un contexte global avec deux personnages qui sont récurrents et des personnages secondaires qui sont récurrents, même si à chaque fois, c'est un nouvel univers, c'est une nouvelle intrigue, de nouveaux personnages, etc. etc. Donc euh, typiquement c'est très très efficace les, euh, les tomes compagnons. Mais attention, autant on est bien d'accord que quand tu es sur du one shot, tu penses ton intrigue en one shot et que c'est pas la peine après de torturer euh, cette intrigue pour en faire un, un tome 2 et un tome 3 parce que ça a marché, les tomes compagnons c'est pareil dans le sens où tu dois penser dès le départ en tome compagnon pour que ton univers soit suffisamment riche et dense pour supporter plusieurs opus qui viendraient euh, euh, s'imbriquer dans euh, cet univers. Et puis enfin, euh, parlons de la série. Alors la série, la différence avec les tomes compagnons, c'est que lorsque tu penses la série, il faut que tu aies une intrigue globale, que tu fasses évidemment des micro-intrigues. Les micro-intrigues, et les micro-révélations et les micro-évolutions qui vont prendre place chacune dans un tome différent, ça c'est Plutôt de bon ton, hein, pour éviter que le lecteur, il ait à se taper 10 volumes avant d'avoir une vraie révélation. Donc évidemment, tu t'arranges pour en distiller un peu tout le temps dans tes tomes. Il faut absolument éviter les tomes tampons ou les tomes de transition où il ne se passe pas grand-chose, hein, on est d'accord. Mais ton intrigue globale, elle doit être pensée sur toute la série, pour éviter de traîner en longueur ou de te retrouver avec des tomes qui n'apportent rien. Et ça, je pense que si tu es lecteur ou lectrice de série, il t'est peut-être arrivé de tomber sur une série où quand tu lis un nouveau euh, tome qui vient de sortir, tu te dis, oui, enfin bon, euh, voilà, celui-là, il ne se passe pas grand-chose. quoi. En fait, euh, on attend un peu, on met en place certaines choses, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc là, il faut vraiment éviter. C'est la raison pour laquelle, dans la formation « Devenir écrivain projet best-seller », pour mes auteurs qui se lancent dans une série qui est une technique d'écriture tout à fait particulière, je les fais travailler sur un pitch global. Donc un pitch, une idée de récit, un plot global sur leurs 2, 3, 4, 5 tomes. Et ensuite, je les fais travailler sur chacun des tomes. Donc en fait, ils développent deux intrigues. Première intrigue parallèle qui, elle, prend place sur la totalité de la série. Et puis une sous-intrigue qui prend place uniquement sur un volume. Pourquoi c'est euh, si important aussi C'est parce que ça va te permettre, lorsque tu penses ton intrigue dans sa globalité, de déjà distiller des indices, des petits cailloux, des petites informations dès le tome 1 qui auront de l'importance et qui se dénoueront dans le tome 4, le tome 5 ou le tome 6. Ça, c'est très efficace dans une série, c'est très puissant parce que euh, les fans de séries, c'est des lecteurs euh, particuliers, hein, euh, les lecteurs de séries apprécient de se dire « Ah, mais voilà, là on a la réponse de quelque chose qui avait été initié dans le tome 1 ou dans le tome 2 ». Une autre chose aussi, c'est que quand tu penses une série dans sa globalité, ça te permet de gérer l'évolution des personnages de façon cohérente et crédible et d'éviter d'avoir un personnage qui fonctionne d'une certaine façon pendant deux tomes et puis alors là, pouf, sans explication, sans transition, tout de suite, euh, il change de façon de se comporter sans que ce soit amené euh, subtilement par l'intrigue ou que ce soit justifié par la narration. Donc ça, il faut vraiment éviter de le faire. Donc c'est la raison pour laquelle, je m'adresse aux auteurs de séries bien sûr, quand tu te lances dans une série, d'abord dès le départ il faut que tu saches en combien de tomes tu vas prévoir ta série. Ça c'est une évidence, hein. tu dois scénariser et mettre en scène absolument ton intrigue dès le départ en un nombre de tomes très précis hein, pour éviter euh, d'avoir euh, des tomes qui traînent en longueur et des tomes où il se passe un milliard de trucs et euh, où on est euh, vraiment complètement dépassé. Donc il faut dès le départ que tu te dises moi cette série je veux la faire en quatre tomes ou en 5 tomes, de toute façon si tu le soumets à un éditeur il faudra que tu lui dises en combien de tomes tu prévois ta série parce que l'éditeur ne signe pas un chèque en blanc, hein. il ne signe pas pour une série illimitée, et il ne sait pas pour combien de tomes, hein. donc ça, c'est absolument pas possible. Hein. Enfin, il s'adresse à un professionnel, donc en tant que professionnel, tu, tu dois être en capacité de lui dire combien de tomes tu comptes faire ton, ton histoire. Donc ça, c'est important. Et puis, euh, évidemment, ça te, ça te permet aussi de, de rester absolument cohérent et de répartir convenablement l'intrigue, l'évolution des personnages et les rebondissements sur toute la série pour éviter absolument les déséquilibres. Ça, c'est une évidence. Alors, l'avantage ah ben alors l'avantage le principal, c'est la fidélisation de ton lectorat. Les lecteurs de séries sont des lecteurs de séries. C'est-à-dire, j'entends par là qu'ils ne viennent pas prendre une série par hasard. Ce sont des lecteurs qui adorent les histoires qui s'étirent, les univers suffisamment denses pour s'étirer sur plusieurs tomes. Donc, ils ne demandent qu'à être fidélisés, ce lectorat. Donc c'est un lectorat qui se fidélise beaucoup plus que les lecteurs de one-shot. Typiquement, les lecteurs de thriller contemporains sont des lecteurs très peu fidèles à des auteurs ou à des, ou à des histoires. Alors que lorsque le lecteur est un lecteur de série, c'est un lecteur qui est beaucoup plus fidèle. Aussi parce que la série va le tenir sur plusieurs années. Donc, euh, forcément, il y a un affect qui se crée, un lien d'affect qui se crée beaucoup plus euh, puissamment que euh, lorsqu'on est sur du one-shot. Parce que euh, lorsqu'on se tape euh, 15 volumes d'une série, on peut dire que ça nous accompagne pendant un paquet d'années et que les personnages et l'intrigue avec lesquels on vit pendant plusieurs années, ça marque. Je pense notamment euh, aux lecteurs de Harry Potter, par exemple. Moi, j'ai des amis qui sont vraiment, qui ont été vraiment très, très, très fans de Harry Potter et c'est une œuvre qui les a marqués parce que c'est une œuvre qui les a accompagnés pendant des années. Donc, même si maintenant, ils ne relisent plus Harry Potter, ils sont passés euh, clairement à autre chose, ça reste pour eux un moment important de leur développement ou de leur année, une période très particulière qu'ils associent à la mythologie de, euh, de Harry Potter, tout comme ceux qui étaient fans de Game of Thrones, etc. Alors, l'inconvénient majeur, eh bien ça, tu t'en doutes, c'est qu'il va falloir le fourguer à un éditeur. Et que, évidemment, quand on arrive auprès d'un éditeur et que on lui dit « bah je suis parti pour 5 tomes », c'est... Euh, voilà, c'est une signature de 5 tomes. Et l'éditeur ne te connaît pas. Parfois, tu n'as pas d'antécédent de série derrière toi, tu n'as pas d'antécédent de vente derrière toi, donc c'est extrêmement compliqué pour lui de prendre le risque et de se dire « je le signe pour cinq tomes », sachant que comme c'est une série, ça veut dire que on ne peut pas lire chaque roman indépendamment l'un de l'autre. On doit lire la série en entier, sinon évidemment, euh, on perd des éléments de l'intrigue. Hein, c'est évidemment la base de la série, hein, ce pas des tomes compagnons. Donc je prends le risque de fâcher le lectorat qui a suivi les premiers tomes, et puis comme ça ne marche absolument pas, je ne vais pas continuer à lui publier ces tomes, et ce lectorat-là, je risque de le braquer. Donc c'est plus compliqué à fourguer, ça c'est certain. J'attire aussi ton attention sur le fait, parce qu'on m'a posé une question il n'y a pas très longtemps à l'ICAR, et on m'a demandé comment pitcher alors une série qui se déroulait sur 27 tomes. Alors le problème, c'est que euh, je n'ai rien contre, euh, de toute façon je n'ai rien à dire, hein, sur le, le plot et l'intrigue qui est déclinée sur 27 tomes. C'est une, une œuvre gigantesque et qui, euh, je le suppose en tout cas, a suffisamment de profondeur et de densité et de complexité pour supporter les 27 tomes. Donc c'est pas du tout euh, un reproche lié à l'histoire et l'idée de l'histoire, pas du tout. Le problème, c'est que 27 tomes, tomes, ça veut dire au bas mot 27 ans de fidélisation pour le lectorat, parce que les éditeurs ils vont pas vous sortir 5 tomes par an. D'abord parce que tu n'es pas le seul auteur dans la maison d'édition, et que s'il te sortent 5 volumes de ta série dans une année, il faut aussi qu'ils sortent les autres. Donc c'est rarissime qu'ils sortent plus de 1 volume par an. Et si t'en sors plus de 1 volume, ça veut dire que précédemment tu les as écrits tes 27 tomes pour qu'ils puissent sortir deux volumes par an par exemple. Donc c'est un rythme qui est effréné. Et quand bien même il arriverait à te sortir deux volumes par an et que toi tu arrives à écrire deux volumes par an, ça fait quand même 15 ans à la louche. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit celui-là à la louche. Mais ça fait une quinzaine d'années hein, de, de mémoire si on part sur 27-30 volumes. Donc ça veut dire que le lecteur il est parti sur un budget d'une trentaine de romans sur une histoire. Là encore, hein, sur 15 ans, si t'en sors deux par an, il a le temps de changer radicalement d'idées, de changer de type de lecture, d'envie, etc. Et puis, il n'a pas une bourse extensible non plus. Donc, évidemment que lorsque tu te lances dans une série, je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il ne faut pas du tout que tu la fasses en 10 volumes ou 15 volumes si c'est profondément ton intention littéraire, juste que il faut toujours que tu essayes de te mettre dans la peau d'un éditeur et dans la peau d'un lecteur. C'est important, de temps en temps, que nous, auteurs, on se sorte un petit peu de nos pantoufles d'auteur et de nos chaussures d'auteur. Je dis pantoufles parce que, par définition, le travail d'un auteur, c'est de rester derrière son écran. Mais parfois, il sort. Bref, de sortir de nos chaussures et de se dire, si je me mettais un peu dans la peau d'un lecteur, dans les besoins d'un lecteur et dans les besoins d'un éditeur. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent à nous être de formidables idées et qui, dès qu'on pense un petit peu aux lecteurs et aux éditeurs, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent déjà beaucoup moins logiques et beaucoup moins être une bonne idée que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Voilà ce que je voulais te dire sur ces différents formats très intéressants. Et surtout, euh, ne te méprends pas sur ce que j'ai pu te dire, même lorsque je mets en garde contre certains inconvénients, on est d'accord que ce ne sont pas des défauts insurmontables. C'est juste que c'est important que tu connaisses les avantages et les inconvénients de chaque format pour que ensuite tu puisses évidemment te décider en toute connaissance de cause. Et puis ça dépend aussi de ton histoire. Il y a des histoires qui commandent des séries, il y a des histoires qui commandent des tomes compagnons et il y a des histoires qui commandent un one-shot. Donc, c'est extrêmement euh, important de le savoir. Voilà, j'espère que tous mes conseils t'auront été utiles. Si jamais tu as apprécié, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Ça fait toujours plaisir de voir que ce podcast est diffusé. Et en tout état de cause, moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leurs rêves de professionnalisation et de publication. Il n'y a qu'une raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.